0: Yo no creo estar nunca listo para agradecer la llegada de López al poder. Pero sí creo que lo necesitamos. Sí, sí. En especial la clase media, necesitábamos una sacudida como estas para decir, cuidado. Parecería, y eso es lo que quiere vender este señor, que la única política pro-pueblo es lo que él propone. Todo lo demás es anti -pueblo. Todo lo demás es anti-pobres, es anti es... Y, y esa es una trampa, es una trampa discursiva. Ya me tocó sentir que la política sí puede hacer cosas buenas. Sí, sí. Ya me tocó sentir que la política puede hacer cosas horribles y destructivas. Somos el país más violento del mundo. No se siente padre que el presidente de la república te señale con nombre y apellido. Y en decir que yo era un tal por cual y que yo pertenecía a la mafia del poder. Y... No se siente chido que el jefe del estado te la cante así directa, ¿no? No. ¿Trabajé en el mismo gobierno de García Luna? Sí. ¿Tengo algo yo que ver con él? Absolutamente nada, ¿no?
1: Hace un tiempo tuve la, la fortuna de, de poder conectar con la persona que, que les voy a presentar, que seguramente ya han escuchado su nombre en repetidas ocasiones. Para buenas o para malas. Para buenas, para malas y en foros este, importantes de, de este país. Eh, me acaba de... De, de, de traer esta, esta sorpresita, que ahorita vamos a platicar un poquito de él. Pero bueno, antes que nada, Max Kaiser, ¿cómo estás? qué gusto estar aquí
0: qué gusto estar contigo. Sí,
1: la verdad es que eh, normalmente, digo, a este podcast vienen eh, gente que, que, que habla de, de, de distintas cosas, pero normalmente estamos un poquito más cerca del, del arte, de, de, de este tipo de cosas, del emprendedurismo. Pero justo te platicaba que empezamos en una sección... Eh, los, salía los lunes, creo eh, en, Por la, el tema de las elecciones en Coahuila Y que se está moviendo un poquito el, el tema electoral en México Y empezamos a entrevistar gente cercana a la política Por hablar de, por decir cercana a la política Hablo de políticos, candidatos y, este, y toda la gente que No está, le
0: quiten, no le quiten Se va a poner bueno, o sea, sí, ya sí, escucharon sí, política y sí, nada
1: más. No, no nada. le quiten Pero la verdad es que platicaba, Te platicaba justo O sea, que la experiencia... De entrar, o sea, aunque hagas un programa chiquito Que no tiene nada que ver, donde dices No soy ni de, ni voté por López Obrador Ni estaba de acuerdo con lo que sucedía antes, así Te das cuenta de al tierrero <ríe> o al lo basal que entras En cuanto te atreves a prender un micrófono, una cámara Y hablar de este tema que hoy en México Es increíblemente, pareciera... ...que es la cosa más sensible que hay en el mundo... ...y que aparte todos somos expertos en el tema, ¿no? Este, y digo, si yo lo siento así... ...no me quiero ni imaginar cómo, cómo lo sientes tú, ¿no?
0: Mira, la política de toda la vida... ahí está dicho que en, en las mesas de familia... ...no se puede hablar ni de fútbol, ni de religión, ni de política... Sí. ...y tiene, tiene, su, tiene su razón de ser... ...la política en especial en un momento... ...con que estamos viviendo en México... ...toca fibras muy sensibles... Tiene, tiene implicaciones que van desde en qué tipo de derechos y libertades creo hasta cosas como en qué tipo de gobierno y en qué forma de vida creo, ¿no? Entonces, toca muchas fibras sensibles. Pero hoy en este momento estamos viviendo un momento muy sensible de la política y se calienta el tema en dos segundos. Sí, sí, Porque hay un señor en el Palacio Nacional que le quiere decir a todo mundo que el debate político empieza y se agota en conmigo o contra mí, ¿no? Uh -huh. o sea, es decir, él, él, él desde, desde que ha sido candidato, los, las dos décadas que lleva siendo candidato, ha convencido a, a, a la gente, a su público, a sus detractores, que todo el chiste de la política es él. Y entonces lo único que hay que decidir es si lo apoyas o no lo apoyas. Y no hay matices. Claro. O sea, él ha convencido a su propio mercado y a la gente de enfrente que no hay matices. No puedes hablar de ciertas cosas de su política bien o mal tienes que apoyar el todo y eso está esto eso ha generado un ambiente muy complejo ¿no? sí, sí. es se, se vuelve muy difícil no tomar un partido no generar un compromiso etcétera dicho esto checo yo, yo sí soy y lo puedo decir abiertamente de los que dijo hace muchos años es un peligro. Okay. O sea, yo, sí, yo sí yo sí, puedo decirlo y hay eh, conferencias, talleres, cursos y hasta libros donde dije, es un peligro. <ríe> sí, sí. Y cuando, cuando, cuando estás frente a un peligro para la democracia, entonces no se valen las medias tintas o son difíciles. Es decir, claro. si estuviéramos simplemente hoy en el debate político de cómo mejorar el sistema de salud cómo mejorar la calidad de la educación, cómo atacar de mejor manera al crimen organizado. Pues es el debate político normal que de todos modos se calienta en muchos países. Pero hoy sí creo que estamos en un modo de emergencia, porque estamos frente a una persona que quiere destruir las instituciones democráticas. O sea, que sí quiere que todos se pongan del lado de su movimiento y los que no... Pueden ser señalados, atacados, vilipendiados desde su foro mañanero, perseguidos por la Fiscalía General de la República, perseguidos por la UIF. Yo he salido, yo perdí la cuenta en la veinteava mañanera en la que salí, ¿no? Y no se siente chido, o sea, por más claro. que te lo presumes y dices, ay, jajaja, ja, 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 claro. es mi medallita. Yo siempre digo de broma que cada diez te dan un pin, ¿no? Este... Y jajaja, y ja, ja, pero, pero al final es el jefe del Estado mexicano, Por supuesto. nombrándote, señalándote, ¿no? Eh, eh, la pregunta que viene es... Y en eh, la capacidad de poder replicar, ¿no? Algo. Eh, exactamente. Y, y la pregunta automática, yo que trabajé en el gobierno muchos años, es ¿en qué momento me mandan a la UIF? ¿En qué momento me mandan un me, me inventan una, una, un caso penal? Y entonces sí. tengo afuera de mi caso un ministerio público tratando de ejecutar una orden de aprehensión, o sea, sí se siente feo y entonces no es no es el de, hoy no estamos ante el debate normal de la política en México. Estamos en un debate en el que hay que decirle a las cosas por su nombre y cuando las, cuando le dices a este señor y a su gabinete eres un corrupto, estás abusando del poder, de, pues, de, de, del otro lado viene una reacción y viene dura, ¿no? Sí, claro. Y, y viene también pues, de, un, de un equipo de plumas y comunicadores pagados que tienen por todos lados, ¿no?
1: Sí, es un aparato gigantesco. O sea, Enorme. te estás y aparte en un país como el nuestro, o sea, te estás peleando. Di di dicen por ahí que en este país la, el, 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 el modelo está diseñado para que nadie se pueda hacer este, inmensamente rico sin tener que depender del, del gobierno, ¿no? Totalmente. O, es como... O, o por ejemplo, se me ocurre, o sea, es que cuando pone, te pones a analizar tantas cosas que suceden y dices, sí, es que todo está, todo está hecho para que en el momento en el que te quieran chingar, te chingan. O sea, sí, ¿a qué sí. me refiero? Por ejemplo, no sé, en una vía rápida te dicen, mm. la velocidad límite son 50 kilómetros por hora y tú dices, no puede ser posible, güey. ¿cómo van a ser 50 kilómetros por hora? Esto estaría detenido completamente. Y normalmente no paran a nadie, pero el día que te quieran parar... Tienen todo para o sea, pa, pa fregarte, ¿sabes cómo?
0: Estamos ahorita grabando en la Ciudad de México. Ajá. En esta ciudad no se construye medio pedacito de casa. Ya no digas una casa, medio pedacito, si no das 17 mordidas diferentes. Yo lo, yo lo experimenté. Yo tengo la experiencia directa de construir una casa y cuánto cuesta decirle todas las veces que no a la corrupción. Yo tengo la cuenta. Sí, sí, sí. Cuesta el doble, uh -huh. cuesta el doble de tiempo, cuesta el doble de dinero. El, el decir no. Ah, no, entonces son seis meses más en lo que te aprueba. Y a este otro trámite, no. Ah, y entonces, entonces sí, todo el modelo y todo el sistema está diseñado para eso. Y, 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 y sí, los, los grandes ricos de México tienen, tuvieron que y tienen hoy que tener relaciones muy directas con, con, con el jefe del Estado. Y entonces a ellos les sí, cuesta claro. mucho trabajo levantar la voz. Pero, pero habemos algunos a los que no... Habemos algunos que no necesitamos al gobierno. Sí. Eh, y levantamos la voz y entonces se genera rapidísimo una reacción de un aparato muy complejo que tiene, que tiene, muchos, eh, que tiene muchos alfiles por todos sí, lados. Sí, 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 sí ¿no? claro. eh, Pero también hay que decir que, que está en su momento de ocaso, ¿no? Es decir, ya le fallaron todos los proyectos, ya no hay una sola política de las esenciales que vaya a salir, la pobreza ya no va a ser mejor que antes de que tomó el gobierno. El, la, claro. la seguridad ya no va a ser mejor que antes de que tomó el gobierno. La salud va a estar mucho peor de cuando tomó el gobierno. La educación va a estar mucho peor de cuando tomó el gobierno. Sus obras emblemáticas son un fracaso porque ya costaron por lo menos el triple. ¿no? Hay gente que dice, sí, pero van a estar listas. Sí, pero con, con el triple de valor. Platíquenle a un empresario qué pasa cuando un negocio sí te sale, pero al triple del costo. No. Exacto. Es un mal negocio. Exactamente. Bueno, sí, igual, sí. igual en el gobierno. Entonces hoy, esto que te platico de la crispación y de la división, se va a poner mucho peor. Porque es un tipo que ya sabe que ya fracasó. So, ya sabe que, que, que su gobierno y su proyecto están en, 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 en un ocaso. Y claro. eso, eso genera mucha frustración y, en él. Y, y va a generar mucho, sí. mucho pánico en los suyos.
1: Sí. Gente, ¿no? sí. a mí, digo, en, entrándole un poquito al, al, al tema de, de lo que está sucediendo... A mí una de las cosas que más me preocupan, dicen por ahí que de la historia lo único que podemos aprender es que no hemos aprendido nada y creo que hoy eh, pues realmente vivimos en un país sumamente desinformado, uh -huh. ¿no? Y, no, y yo, no, yo, yo, yo hoy en día, antes, bueno, hace 20 años, ok, podríamos, podríamos estudiar el análisis, de, podemos hacer un análisis de cómo se manejan los medios, la información, etcétera, y podríamos a lo mejor justificar este, tanta desinformación, ¿no? Pero el día de hoy creo que una de las, de, de, de las pocas capacidades que tenemos los seres humanos es de cuestionarnos la información. Uh -huh. Lo que escuchamos lo tomamos como un hecho, ¿no? Uh -huh. O sea, como el decir, no, pues es que fíjate que fulanita anda con este y lo, achis, ¿cómo sabes? Pues, pues todo el mundo dice, ¿sabes? O sea, no hacemos un ejercicio de realmente cuestionar, eh oye, lo que, lo que estoy recibiendo de información es cierto o no es cierto. Y ahora creo que viene, nos vamos a enfrentar, digo, eh, yo soy de Coahuila, viene ahora un, un periodo electoral en Coahuila, eh, pero el año que entra, en el 24, pues todo, todos los mexicanos vamos a, vamos a regresar a las urnas. Este, y a mí lo que me preocupa es, o sea, con, con, qué, con qué información vamos a ir y con qué criterio vamos a ir a votar, ¿no? Porque si algo creo yo, ahorita, ahorita tú lo decías, si algo creo yo, que te tiene que sonar la alarma, es cuando un político te pide fe, fe ciega, ¿no? O sea, tú sígueme y que vamos a llegar a un buen puerto. Pues por supuesto que no. O sea, entonces, ¿qué es? tú, tú, tú desde, desde ese ángulo, ¿cómo ves... O, ¿O qué ves que pueda suceder hacia, 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 ese, hacia ese futuro que está ya casi aquí?
0: Justo la diste a la clave de lo que se convirtió en mi causa, en mi misión, okay. en mi misión de vida. Yo, yo fui servidor público muchos años, más de sí, 10 sí, años. Sí. Que
1: ahorita vamos a platicar tu
0: historia. Y, y, yo, y yo, era, yo era ese niño del colegio alemán, luego el ITAM, luego la London, que creía que construyendo instituciones, haciendo leyes, me tocó participar en varias reformas, creación de leyes, a mí me tocó redactar la Ley General de Responsabilidades que fue la, la Ley 3 de 3, anticorrupción en el movimiento aquel. Y yo era ese abogado que decía, con eso, con hacer, con hacer la chamba que hicieron en otros países, que es construir un modelo democrático, solito se va a encausar el país. Sí. Y él me di cuenta muy rápido, o sea, digamos, la llegada al gobierno de Peña Nieto fue dramática. Yo, yo puse mi, mi, mi renuncia el último día antes de que empecé el gobierno de Nieto, porque yo ya sabía de qué se iba a tratar el nuevo gobierno. Okay. Y, y, el, y la vida me llevó a la sociedad civil organizada. Y, y, y en ese momento me di cuenta que la chamba de construcción institucional y de construcción de leyes es solo la mitad de la chamba. Uh -huh. La otra chamba es la construcción de ciudadanía. Claro. Y la construcción de ciudadanía no es fácil. Es decir, las grandes democracias del mundo, las Noruegas, Finlandias, Dinamarcas, Nueva Zelanda, es de este mundo hicieron la chamba de construcción institucional y poco a poco fueron construyendo ciudadanos. Sí. Y lo primero que hace un ciudadano de una democracia exitosa es estar bien informado, es saber qué está pasando. Y lo segundo es lo que decías, tener el criterio para cuestionar, para reflexionar. O sea, son dos, son dos momentos muy importantes de un ciudadano, en especial en una época tan compleja como la que estamos viviendo, sí, claro. en la que... Las plataformas de información son miles. Yo nací todavía en un México en el que había dos televisoras, dos periódicos, y toda la comunicación era, era unilateral. Uh -huh. El medio escogía, curaba, editaba y te lo, claro. y te lo, te lo entregaba. Y pues, pues tú tenías pocas herramientas para decir, pues sí, sí. no, ¿no? Sí, sí, Yo sí. soy de la época de cenar con mis padres a las 10 de la noche viendo el noticiero el de noticiero. Televisa. Y ese era el resumen del día y claro. lo comparabas como el resumen del día. Hoy el drama es al revés. Hoy son demasiadas fuentes, demasiadas plataformas. Todo mundo tiene una opinión. Decíamos antes de empezar, todo mundo es experto de todo. ¿no? Y entonces hoy el chiste de un ciudadano es saber informarse, saber escoger, saber discriminar, saber encontrar lo importante de lo banal y luego tener la capacidad de reflexionarlo Y eso se convirtió en mi misión. Los tres proyectos en los que estoy involucrado en este momento tienen que ver con eso. Porque si no construimos ciudadanía en este país, no alcanza la construcción de instituciones. Sí, claro. O, o se destruyen, ¿no? Uh -huh. Porque alguien llega y dice, fracasó la democracia liberal, vamos a construir otra cosa. Oye, ¿qué? No importa. Primero vamos a destruir a la democracia liberal y luego vemos qué se nos ocurre. Eso nos debe prender a todos los focos rojos. Uh -huh. o sea, el chiste de la, de la democracia es que haya debate sobre el detalle, no debate sobre la representación, sobre la división de poderes, sobre la supremacía de la Constitución, sobre el poder judicial capaz de revisar las malas decisiones. Ese, esos son acuerdos mínimos claro. que, que no se deben tocar.
1: Sí, ¿No? porque aparte luego creo que las discusiones, y sobre todo las discusiones de mesa, que a lo mejor podríamos... Pensar que, bueno, pues no tiene tanta importancia, pero tienen una importancia gigantesca porque no. lo que vas, lo vas después y si lo, lo... que escuchas, vas después si lo reproduces, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy con esto es que, o sea, cuando tú, cuando tú tienes esta capacidad de, de, de poder cuestionar lo que está pasando, pero no solamente lo que está pasando en el todo, o sea, en, en, en lo encimita que se queda la línea, porque el debate se queda... Mu o sea, con un nivel muy bajo, ¿no? O sea, que son, son expertos en, en, en tenernos discutiendo temas que realmente no es lo que realmente nos va a perjudicar en un futuro. No sé si me explico. Sí,
0: absolutamente. Nos tienen discutiendo si se comió una tlayuda o se comió un plato de asesina. O si habla feo o no, si traía el zapato boleado o no traía el zapato boleado. Si... Nos tienen discutiendo esas cosas. Exactamente. Y mientras, están metiendo iniciativas para destruir al Poder Judicial, Exacto. para acabar con el INAI. Para... Y entonces, eh, el, el parte del chiste de una democracia es que ...los ciudadanos tengan la capacidad de enfocarse en lo importante. Sí, sí, sí. Y de entenderlo. Exacto. Y ese es el chiste, porque... Y no dejarse lamparear con espejitos, ¿no? Y eso no se construye de la noche a la Exacto. mañana. Eso no te lo enseñan en la escuela. Sí, sí, de acuerdo. Eso lo tienes que ir aprendiendo, generándote el hábito uh -huh. de, 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 de ciudadanía, los hábitos de ciudadanía. Yo, yo siempre lo resumo en cinco. Informarse es el primero. Reflexionar es el segundo, ¿no? Es decir, esto que estoy consumiendo viene de una buena fuente, viene de una persona adecuada... ...suena lógico... ...y entonces en la reflexión... Pues ...el chiste es el debate... ...platicarlo con alguien más... Eh, ...ponerlo a disposición a lo mejor de un experto... ...que te, que te ayude, etcétera... ...lo tercero que hace un ciudadano... ...en una democracia exitosa... ...es investigar... ...carajo, estamos en la época del Google... ...o sea, ¿no sabes qué hace el Senado? Métete a Google... O sea, ya, ...ya no, ya sí, no sí. hay pretexto para ser, sí, un, claro. para ser un ignorante... ...no hay pretexto para irte de, de bruces... En, ...en tus redes sociales a opinar algo que no es cierto, que no está, que no claro. existe, investiga. Lo cuarto que hace un ciudadano de una democracia exitosa es generar músculo a través de las causas. O sea, lo que hace un noruego, un danés, un neozelandés, lo que nos diferencia de ellos es que esos güeyes pertenecen a organizaciones de la sociedad civil que, que se encargan de, de, lo, de aquello en lo que ellos creen. Creen en los derechos de las mujeres, están en un lugar que promueve eso. Uh -huh. Creen en los derechos de los animales, le entran al tema. Sí, sí, sí. Creen en la, en, en la defensa del clima y, y, y el freno al cambio climático, le entran al tema y lo, lo toman como causa y le dedican una parte de su semana a estar en ese tema, o de su dinero, o de su tiempo. Y lo quinto que hace un ciudadano democrático de una sociedad exitosa es participar en política. Y no me refiero a ser diputado, ser... no, no, no. La polis es la ciudad, es, claro. es el entorno donde vives, es el lugar donde... es un ciudadano de una democracia desarrollada nunca deja que su calle esté hecha pedazos, que no esté iluminada, que no haya una patrulla que pase todos los días, nunca deja que no haya agua, nunca deja que se esté destruyendo el, el, el entorno natural de donde vive. O sea, está, está ahí metido y le exige a las autoridades que se haga lo que tienen que hacer y al final va y vota y escoge a los que cree que pueden hacerlo mejor. Esas cinco cosas se convirtieron en mi causa. O sea, cuando yo yo trabajé muchos años en el gobierno y y poco a poco fui entendiendo que si los 120, 130 ahora millones de mexicanos a los que gobernamos, la mayoría no tiene esas cinco cosas, es dificilísimo gobernar. Es complicado. Complejísimo gobernar. Uh -huh. Porque llega un cuate y ofrece regalar dinero resolver cosas con, como por arte de magia, acabar con la violencia a través de abrazos, eh, destruir un aeropuerto y construir uno en dos años que va supuestamente a funcionar mejor, eh, hacer un chuchú por, por la este, selva maya y decir que eso va a traer desarrollo a la selva. Y entonces, si no tienes esas cinco cosas, en especial las dos primeras, pues le crees. Suena mejor y es más atractivo. Un político que te dice, yo te hago, yo te resuelvo, yo te regalo. Que otro que dice, tenemos que trabajar juntos porque si no, no sale. Claro. Por eso el populismo es tan atractivo. ¿no? Sí, claro, por supuesto. Porque la democracia exige chamba de todos. Sí. El populismo es, yo, yo te doy, yo te resuelvo. Sí. yo Tú nada más échame la mano con votos, ¿no? Claro,
1: es, es, es como por ejemplo ahorita que, que nos vamos a enfrentar a la, a la elección del, en el 24... Digo, y obviamente yo sé que el país está tremendamente dividido y que quien está escuchando esto y esté en una postura, o sea, se nos va a dejar venir encima. Ya y, me calificó ah, de pianista, sí, Ya, ya, ya soy de, sí. Yo ya soy, o sea, del de otro. Pero la realidad es que, ¿estás de acuerdo que si de repente empezamos a escuchar candidatos? O sea, cuando vas a la realidad, porque tenemos que ir a la realidad. Si empiezas a escuchar candidatos que empiezan a prometer el cielo y las estrellas es, güey, aguas, porque ahorita lo, lo único que puede venir un candidato a prometer es: a ver, primero tenemos que vamos a medio reparar la sí. ciertas cosas, ¿no? O sea, O sea, a lo que nos vamos a enfrentar no es un tema que va a llevar un poco a año. O sea, porque si antes estaba en chino, sí, sí, ahorita sí. está, ¿sabes? O sea, ahorita. En chino antiguo. Ajá, ahorita tenemos que regresar a ponernos donde estábamos, ¿no? Sí. O sí. sea, porque digo, la verdad, y, y ahí es una de las cosas que a mí me sorprende, que. Cuando tú platicas con gente que... Yo te voy a ser bien honesto, ¿eh? O sea, y esto es lo que yo creo. Yo creo que cuando fue la elección del 2018, la gente que decía, es que yo voy a votar por Andrés Manuel, o yo voy a votar... O sea... No, la, la gente que estaba del lado de, por ejemplo, de, del PRI, del PAN, o, digo, independientemente de, 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 de qué tan enterados estuvieras, no tenías muchos argumentos para decirle no votes por él. Uh -huh. ¿Sabes cómo? Porque la verdad es que... O sea, creo yo que también parte de la victoria de Andrés Manuel, la construyeron los malos gobiernos a, de, de, an, anteriores, ¿no?
0: Absolutamente.
1: Entonces, cuando, cua, cuando, cuando tú empiezas a ver que, que los candidatos te prometen todo y, 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 ¿cómo se llama? Y, se, y se van de boca y todo esto, pues sí si te, si tenemos que empezar a caer en una realidad de decir, a ver, güey, pues la realidad es otra. O sea, yo a lo, que voy es, a lo que voy con todo esto es que no logro entender si tú ves la realidad de cómo están las cosas, no nos veamos muy lejos, ¿eh? Solamente hay que ir al seguro, uh -huh. ¿sabes? O sea, tema de medicinas, cómo están las cosas. Digo, en la pandemia, entiendo que la pandemia fue una emergencia global que sucedió, pero en un país como México, no sé si la gente se debe haber estado muriendo en la puerta, los, los debieron haber dejado de morirse en las puertas de los hospitales, ¿me explico? O sea, a, a, a lo que voy yo es, ¿Cómo la gente se sigue cegando? Porque creo que también una de las cosas más muy importantes que necesita tener un, un buen ciudadano para vivir en una democracia exitosa es tener una capacidad de decir, me equivoqué,
0: ¿sabes? Y, y, y fíjate, yo no espero que, que me digan, pero, pero sí que lo vean. A ver, regresemos a esto que dices. 2018. México era un país en el que olvidamos, y hablo en plural incluyéndome, a la mitad de los mexicanos. Sí, claro, por supuesto. Que, vivían, que viven en pobreza extrema, que viven en lugares marginados, sin servicios. México en 2018 era y sigue siendo un país desigual en oportunidades, de en inclusión, eh, eh, en capacidades. México era un país y sigue siendo un país violento, un país corrupto, con, con, con un gobierno corrupto, eh, de la mano con empresarios corruptos. Es decir, el discurso era el correcto y era, era adecuado, ¿no? Punto y aparte. La persona que estaba emitiendo el discurso era fácilmente ver que no creía en él, porque ya nos había demostrado okay. durante varios años que no iba por ahí. Pero entiendo entiendo lo que dicen muchas personas. Bueno, es que del otro lado estaban los otros dos que nos habían fallado ya, de acuerdo. Ahora, ya no hablemos del 18. Viene el 24. Ya tuvimos seis años de esta persona y este movimiento actuando. Nada de lo que dijo que iba a resolver se resolvió. Pero si ese fuera el único problema, entonces estaríamos en una discusión normal de una democracia. No salió bien su programa social de salud, no salió bien el combate a la pobreza y ya. Entonces tendríamos una elección en la que lo único que está a debate son los cómos. ¿no? Exacto. El problema es que durante estos seis años también se encargó de golpear a todo el sistema electoral, romper el sistema de abasto de medicinas, destruir todo el, todos los proyectos que había de desmilitarizar la justicia uh -huh. y lo llevó a la quinta potencia. ¿no? Sí, claro. Eh, convirtió el, el presupuesto público en una macrocartera de compra de votos. Es decir no estamos en un debate normal de una democracia que es política pública A contra política pública B. Uh -huh. Estamos en un debate de democracia o no democracia. Okay. Ese es el drama hoy. Uh -huh. O sea, hoy, hoy, la, hoy la decisión hacia el 24, porque además, eh, insisto, ya no, no es un tema de opinión, nos lo ha puesto prístinamente claro, ¿no? O sea, lo que él dice es, no quiero a un instituto electoral autónomo. Uh -huh. Quiero que las elecciones las organice gobernación. O sea, está ahí, dicho varias veces, que no quiere una democracia electoral como la que conocemos. Sí, claro. No quiero órganos que autónomos. Costó muchísimo construir. Costó vidas sí, sí, sí. construir en este país. No quiero órganos autónomos porque no me, me choca que me revisen. Entonces, quiere decir... No le gusta que al gobierno lo revisen órganos que se dedican de vigilar y contener el ejercicio del poder en cosas tan importantes como la competencia económica, la energía, eh, la, las telecomunicaciones, etcétera. Ya nos dijo clara y abiertamente que no quiere un poder judicial autónomo, que quiere que a la corte la elija el voto popular de la gente, no, este voto, esta idea chabacana de que si, si votan por ellos son más legítimos, etcétera porque le choca la idea que esos señores que no fueron electos revisen la constitucionalidad de sus actos.
1: Y frenen sus, sus
0: y, iniciativas. Y frenen claro. sus iniciativas, no solo las iniciativas de, y las reformas, sino sus decisiones administrativas que a veces son muy graves, como por ejemplo la idea de todas las obras públicas son de seguridad nacional. No. Claro. ¿no? Y es una decisión de, de política administrativa que va a ser tirada por la Corte, y ya lo sabe. Y eso le choca. Entonces, si el debate solo fuera de política pública, ¡bienvenido! ¡Qué claro. maravilla! Vamos a platicar de cuál es la mejor manera de construir al IMSS. Pero ese no es el debate hoy. El debate hoy está en si queremos o no sistema electoral, sí, en sí. si queremos o no un poder judicial autónomo, en si queremos o no órganos de vigilancia y control.
1: Oye, ¿alguna vez había sucedido algo así en México? O sea, no. ¿que un presidente fuera tan como abierto en expresar todo, no. todo esto? Porque aparte siento que como que él, o sea, como que, como que incita al encuentro, ¿no? O sea...
0: Yo creo que sí. O sea, yo creo que la elección del 24 es una elección para... O sea, ya para allá iba. iba. Iba la idea de cómo llegamos a acuerdos con los que no nos entendemos. Acordemos por lo menos que queremos vivir una en una democracia. Después debatimos cómo resolver la salud y cómo resolver la sí, educación... Sí. Pero creo que en lo que podríamos estar de acuerdo, la gran mayoría de los mexicanos, incluidos aquellos que votaron por él, y esa es la, la salida que te digo, yo no necesito que me, que me pidan una disculpa, lo que, lo que creo es que todos tendríamos que regresar al acuerdo de ¿queremos una democracia en la que impere el Estado de Derecho? ¿Sí o no? Sí. O sea, ¿queremos que la Constitución sea la reina de las decisiones? Sí. ¿Queremos que haya división de poderes? Sí. ¿Queremos que las elecciones las organice un órgano autónomo? Sí. Queremos que el Poder Judicial tenga la capacidad de revisar la constitucionalidad. De las... sí. Si llegamos a esos acuerdos mínimos y reconstruimos esa idea de un Estado democrático, ya después, qué divertido va a ser el debate sobre la política pública. Claro, ¿no? el, tema es que, el tema es que hoy queremos revolver todo con lo mismo. ¿no? Okay. Eh, parecería, y eso es lo que quiere vender este señor, que la única política pro-pueblo es lo que él propone. Sí, sí, como... Todo lo demás es antipueblo, todo lo demás es antipobres, es antiigualdad, es... y, y esa es una trampa, es una trampa discursiva. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, parte del chiste de, de empezar a generar instrumentos para que los ciudadanos empiecen a tener más criterio es eso, que tengan la capacidad de distinguir, oiga, no, a ver, platiquemos con gusto de si el IMSS puede, debe o no atender enfermedades graves pero no vamos a poner a, a debate si el INE es autónomo o no. Uh -huh. Eso no. Oiga, platiquemos con gusto de si el Ministerio Público tiene, a, puede tener a su cargo a la policía eh, de investigación o no. Es una política pública y es una decisión eh, muy concreta, muy sensible, pero muy concreta. Pero militarización, no. no. O sea, sí, claro. No es, que no esté a debate si queremos o no a los militares todo el tiempo en todas las áreas de seguridad. Esa es la diferenciación que creo que nos puede llegar a construir algunos puentes. ¿no?
1: Sí. Oye, hemos, hemos este, los mexicanos pecado de dar por hecho que nuestra democracia está dada. Vive sola. O, o sea, exacto. O sea, que las cosas siempre van a ser así porque justo a mí me llama mucho la atención y, y es algo en lo que yo paso mucho tiempo pensando en... O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando... O sea, si en otros países, si en Alemania sucedió, por decirte, no. Este, o sea, ¿en qué momento la gente que dijo, híjole, hombre, eso nunca va a pasar, o sea, es como, esto uh -huh. no va a pasar. O sea, ¿en qué momento fue, ay, güey, ya pasó? Y creo que muchas veces nosotros la historia la vemos... Como eso, como una historia que ya sucedió, pero que en el mundo de hoy no puede pasar, ¿no? Como a mí, a mí, digo, yo no sé si eso, si eso sea algo que pueda pasar o no, pero, por ejemplo, a mí, me, a mí me llama mucho la atención que en muchas mesas de discusión, cuando se discute que si el país se pudiera convertir en una especie de, de Venezuela, de Cuba y así, la respuesta sea no, porque los gringos nunca lo van a permitir. Me encanta. Y dices, güey... ¿Nunca te has echado un clavado a la historia de los gringos? Han permitido, han permitido todo y han provocado, mamá. Exacto, o sea, dejan que las cosas sucedan, que el caos suceda e intervienen cuando más les va a convenir, ¿sabes cómo? Entonces, a mí me llama mucho la atención que vivimos como en una nube donde no nos estamos dando cuenta de lo que realmente está pasando, ¿sabes? o a sea ver,
0: Tres cosas. Básicamente, la primera, básicamente... Todas las tiranías morena, mo, modernas han surgido de una democracia. Es decir, los tiranos claro. llegan a través del voto, sí, sí, sí. llegan a través de la democracia y luego la destruyen. Uh -huh. Entonces, sí pasa y sí ha pasado que una democracia, incluso las muy desarrolladas, se pueden convertir en una tiranía con los propios instrumentos de la democracia. Claro. Dos. Si sí es cierto que... Los países europeos tienen mucho más sensible el tema porque ya lo vivieron claro. en carne propia. O sea, ya vivieron en carne propia cómo se mueve, se puede mover el hilo democrático hacia una tiranía y ni te das cuenta cuando ya vives en una tiranía. Ajá, y aparte porque tocó a todos, ¿no? O sea, independientemente de su clase social, o sea, tocó a todo mundo. Exactamente. Pero también es cierto, y esta es la parte esperanzadora, tres, que, que lo, lo, lo contrario sucede y ha sucedido de modelos tiránicos o dictatoriales o semidictatoriales o como nos decían a nosotros, sistema de partido hegemónico, ¿no? para no decirnos eh, dictadura, también se han construido grandes democracias que perduran. Entonces, la, la buena noticia es que si sí hay, sí es cierto que hay un camino hacia una tiranía desde la democracia, y cuidado, pero también hay un camino desde el sistema de partido hegemónico slash dictadura a una buena democracia. Y siempre tienen bombs, o sea, siempre tienen eh, obstáculos en el camino. Yo no creo estar nunca listo para agradecer la llegada de López al poder, pero sí creo que lo necesitamos. Sí, sí. En especial la clase media necesitábamos una sacudida como estas para decir, cuidado, la democracia nunca está completamente construida. Y nunca se vuelve indestructible. Claro. O sea, no hay un momento en ningún país en el que la democracia se vuelve indestructible. Pero tenemos ejemplos muy bonitos, muy recientes, de cómo las democracias te pueden proteger rápido y bien de un tirano. Estados Unidos. Todo el mundo dice, no puede ser. No es una democracia porque permitió la llegada de Trump. No, al revés. Tan es una democracia que, que permitió, permitió la llegada de un, de un tipo como él, pero luego lo limitó en todas las en todos los intentos que tuvo claro. de destruir la democracia y de destruir varias cosas. Ejemplos hay miles. Quería cerrar el país a la migración, las cortes le dijeron que no. Uh -huh. Quería bombardear México, sí. ya dicho de manera sí, sí, claro. directa por personas que estuvieron... Sí, o sea, sí, sí. Pompeo relata en su libro sí, sí, que sí. Trump dijo... ¿Y si bombardeamos México para acabar con el narco? Sí, 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 ¿no? sí, sí. Y los propios resortes democráticos le dijeron Nel. Y el tercer ejemplo es el más acabado de todos, que es empujó a su gente a tomar el Capitolio para desconocer la elección. Sí, sí. Las autoridades en el momento retiraron a la gente y las cortes llevan ya más de 100 sentencias en contra de cada sí, uno de los involucrados. Sí, claro. Y es muy probable que él acabe en, 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 en la... En, en una corte respondiendo sobre ese tema y perdió y lo sacaron de la Casa Blanca y llegó un nuevo presidente. Entonces, si sí hay ejemplos muy cercanos claro. de cómo si construyes una democracia te puedes defender de las peores ideas tiránicas de una persona. ¿no?
1: ¿Qué tendría que suceder en México desde tu punto de vista? Porque una de las cosas que me queda clara, clara es que en México somos tremendamente apáticos en términos de política. Y no solamente hablo en el abstencionismo al momento de ir a votar. O sea, somos una sociedad que elige... Pero después nos, nos, nos olvidamos de pedir cuentas, ¿no? Es más, ni siquiera creo que sabemos exigir, ¿no? Uh -huh. este, estamos esperando a que el gobierno se apea de nosotros y nos dé, en lugar de recordarle, decirle, oye, güey, te toca esto. ¿Sabes cómo? Este, que, por ejemplo, aquí pasan de repente cosas que yo me imagino que su, su pasaran en otros países. Como por ejemplo lo que sucede en Ucrania con el tema de que el presidente no se quería anexar a la Unión Europea, que lo, la, la sociedad le pedía que firmaran y no sé qué y no sé cuánto. No salieron a marchar e hicieron una marcha de dos horas y luego acá quien se fue a... No, salieron y se quedaron en las calles hasta que, la... hasta que el presidente o renunciara o respondiera al llamado de los ciudadanos porque al final de cuentas para eso lo pusieron ahí, ¿no? Y me llama mucho la atención el tratar de encontrar cómo logras un encanto, o sea, encantar a la gente o, o darle ese sentido de... Güey, de, es que a ti más que nadie te interesa, aunque pienses que no te interesa, porque hoy, sobre todo en, la, en los jóvenes, es, es que la política es, todos son iguales, todo esto, y claro, por supuesto, entiendo, yo te puedo decir que yo soy de los que cree, que digo, yo siempre lo digo, yo no voté por Andrés Manuel López Obrador, pero me parece que también lo que teníamos antes era un caos, uh -huh. ¿sí? Y yo no soy de los que cree, digo, en, en, entiendo el discurso, pero a mí, a mí me choca pensar la, la idea de decir, bueno, como esto no nos salió, regresemos a lo anterior, ¿sabes cómo? O sea, bueno, este 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 no, este no este me pega, pero no me es infiel, ¿verdad? O sea, ¿cómo haces para...? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tendría que suceder en México para que la gente otra vez vuelva a tomar, pues, digo... Lo, tan claro como esto, amor amor propio por donde viven, por su país, por sus por, por su calidad de vida, etcétera, ¿no?
0: Déjame, antes de que se nos acabe el tiempo, aventar los comerciales este, de, de lo que estoy haciendo, porque, sí, sí, sí. porque tiene todo que ver con eso. No, no, o no, sea, bueno. en el momento de la pandemia, cuando llega la pandemia, yo fui este visionario que tres meses antes de la pandemia, dijo, me voy a independizar. Este es el mejor momento para dejar un sueldo okay. e independizarme. Y madre está, no ¿no? <risa> este, y entonces la pandemia me orilló a, a responder una pregunta que siempre me hacían cuando iba a una conferencia, daba una conferencia como estas. La gente quedaba muy emocionada, pero luego alguien levantaba la mano en el público y decía, ¿pero cómo? O sea, sí está padrísimo lo que dices, pero yo ciudadano de a pie que tiene un restaurante, un, sí, claro. un, ¿cómo? ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo le entro a todo esto? Entonces, todo eso, digamos, eso, durante la pandemia dije, voy a dedicarle todo este tiempo que tengo ahora a construir instrumentos para atender el cómo. Okay. ¿no? Entonces, regreso a estos cinco puntos de un buen ciudadano. Un buen ciudadano es un ciudadano informado, es un ciudadano reflexivo, es un ciudadano que investiga lo que no conoce, uno que tiene causas y uno que participa políticamente, okay. activamente. Y entonces inventé tres cosas para, para ir tratando de, o, o soy parte de, de tres proyectos. De, de varias personas que, que, que quieren atender estas cinco cosas. Primero, informarse y reflexionar. De repente, encontré que la gente estaba muy abrumada por tanta información y tanta plataforma. Y tal. Entonces, la gente, amigos cercanos míos me decían, no, güey, yo, no me yo ya no leo de política, yo ya no me meto a las redes, no qué pinche país, me pone de malas, me estresa. Me y yo decía, madre, si la gente inteligente se nos está yendo del debate, se acabó, ¿no? Y entonces a, traté de atender tres cosas. Uno, lo abrumador que es la cantidad de noticias diarias. Dos, la, la, lo, lo difícil que es discernir lo importante de lo que no es importante. Tres, que nadie te explica. Entonces hice un canal que se llama Factor Kaiser, sí. que tiene esa, esa idea. O sea, es lunes, miércoles y viernes. Lunes y miércoles sale, uh, eh, digamos, a las 7 de, de la tarde. Yo te escojo tres noticias. Te las explico bien en 15 minutos. Y el viernes, en 10 minutos, te explico las 10 noticias más importantes de la semana ¿Por qué? Porque lo que quiero es que la gente empiece a desarrollar esta capacidad de, en poquito tiempo, entender qué es lo importante de lo que no y tener la capacidad de poder utilizarlo para poder discutir. Okay. Segundo proyecto. Eh, Juan Pablo Castañón, el expresidente del CECI, un día nos juntamos y dijimos, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es el gran problema de México? Y llegamos a la conclusión de que los candidatos del 18 y los de antes no le habían dado una visión de país a la gente. ¿Cómo podemos ser en 2030? Resulta que Naciones Unidas desde hace muchos años tiene este proyecto de las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible del, del 2030. Una visión de cómo puede ser un país. Entonces, convocamos a 32 expertos para hacer una cosa que se llama la Escuela de Ciudadanos. Okay. Es una plataforma digital en la que igual, con, con poco tiempo, en 15 minutos, puedes entender la seguridad. En otros 15 minutos, la salud. En otros 15 minutos, la educación. Escuela de Ciudadanos.org, gratis, te inscribes, te metes a hacer el curso básico. ¿Qué es eso? Los expertos más chingones de México diciéndote, así llegamos hasta aquí. Esto pasa si no corregimos. Okay. Esta es la salida. Y entonces la gente puede... Una vez que toma el curso dice... Ah, ok. Hay un país diferente que es posible. Una visión uh -huh. que nadie te había dado. Y el tercer proyecto es este. El libro de lo que diga tú de dicho. Uh -huh. Paco Calderón y yo nos juntamos un día y dijimos... Tiene que haber un conocimiento mínimo de la gente... De qué es el Estado. De claro. qué es la Constitución. De qué es el Congreso. De qué es la democracia. O sea, si, si no si no hay ese conocimiento mínimo, por más información que recibas, se pierde en, en, en opiniones y en cosas. Si sabes qué es la corte, si sabes qué es la democracia, si sabes cosas mínimas, además ilustradas con, con caricaturas, sí, como, sí. para que no te pierdas, por lo menos esa información que recibes puede generar una reflexión mucho más formada que alguien que no tiene la menor idea de qué es el Congreso. Qué es. Entonces, a, a, lo que, a lo que me acabé dedicando es a formar ciudadanos con instrumentos concretos. Oye, ¿cómo, ¿cómo le entro yo a ese tema? Infórmate tres veces a la semana de los temas importantes. Sí, sí, sí. Compra este libro y ten un conocimiento mínimo de qué es la democracia. Sí. Y métete a la Escuela de Ciudadanos para saber cuál es, qué es lo que dicen los grandes expertos de México de cuál debería de ser la gran agenda de futuro de este país. Con esas tres cosas, de acuerdo. ya puedes empezar a entrarle a las discusiones importantes. ¿no? Sí, de acuerdo. Esa es un poco la idea. O sea, ese, esa, esa fue mi misión eh, que, 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 que tenía muchos años trabajando y que se acabó de cristalizar Oye, en la Oye, que aparte ahorita
1: te voy a tener orgulloso porque me platicabas que volaron los, o, o, sí. volaron, volaron los ejemplares de lo que diga tu dedito y tuvieron que reimprimir de emergencia en, en porque... O, y, o sea, la primera edición...
0: Pues, eso es buena señal, ¿no? Es una muy buena señal. La, la, esta es la, esta, la primera edición de este libro sale en Preventa en Amazon y de pronto se acabó. Uh -huh. O sea, de repente en Amazon, o sea me empezaron a escribir, oye, Amazon me está limitando a solo tres libros. Entonces, de repente, ¿qué pasó? Pues, se agotó y se agotó en las librerías y todos tuvieron que reimprimir rápido. O sea, la gente está empezando a, a, a interesarse por claro. estas cosas. Porque entiendo yo a, a quien dice, no, no, ni, ni me hables de política. Yo no me... Porque, porque la política de la división y de la discordia estúpida no sirve. Claro. Pero si le, si le, acercan, le acercas instrumentos como este o, o, le, o le enseñas la escuela de ciudadanos y... Sí, de para construir. De pronto en 15 minutos se entiende de política de salud pública, por ejemplo. Uh -huh. Tenemos ahí a una de las mayores expertas de política y de derechos de salud pública que es Sofía Charol, por ejemplo. Entonces, en 15 minutos dices, ah, o sea, el derecho a la salud es esto. Okay. ¿No? O de pronto escuchas a Luis Carlos Ugalde, expresidente del, del, del INE, del IFE, a él le tocó, eh, hablarte de cómo debe ser un sistema electoral y para qué sirve. En 15 minutos sí, y dices, claro. ah, ok, ya entendí. O al exministro José Ramón Cosío te dice, a ver, ¿por qué no funcionan bien hoy las Cortes y el Poder Judicial? Por esto. ¿Cómo podrían funcionar mejor? Por esto. ¿Pero qué pasa si no las tenemos? Pasa esto. Sí, claro. Ah, en 15 minutos ya entendí. Una persona normal, de pronto, en 15 minutos puede entender la relevancia del poder judicial. Eso es lo que queremos. O sea, lo sí, que claro. queremos es que poco a poco empiece a funcionar. Y Factor Kaiser igual. En, en lugar de echarte el noticiero de una hora o tener que leer 10 periódicos y paradisíales, yo te ayudo a entender cuáles son las tres notas importantes del día. Te ayudo a explicártelas a modo de que entiendas qué implicaciones tienen hoy y qué implicaciones tienen hacia adelante. Y lo padre, además, es que en factor que decir vamos a hacer... Vamos a entrevistar a todos los precandidatos a la presidencia y a todos los precandidatos a la jefatura qué de verdad. gobierno de la Ciudad de México. Okay. Llevamos ya cuatro publicados. Eh, ya hay dos más grabadas. Hay tres más agendadas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es darle elementos a la gente para que decida. Okay. Por, o sea, la gente me pregunta, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el gallo? No me preguntes, decide tú. Exacto. No me preguntes a mí. O sea, yo te puedo decir quién me gusta más a mí. Exacto. Pero eso no necesariamente va a atender tus intereses. Entonces, yo te pongo las entrevistas que salieron, han salido súper amenas, sí, sí. Eh, muy netas, ¿no? Tú velas. Que creo que es algo que también está pasando en el país, ¿no? Que el político también está entendiendo... Que hay que acercarse. Y que hay que bajarse ¿no? del pedestal, ¿no? Pues antes todos estos políticos solo le aceptaban entrevistas a las grandes televisoras, claro. ¿no? Con todo el... Sí, oh, a Don Jacobo y esa, cosas así, ¿no? ¿no? Y yo no he tenido una sola negativa, ¿eh? Ajá. O sea, yo, 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 yo tengo apenas cuatro meses de haber empezado mi plataforma. Sí. Este, y ahí va, es un canal de YouTube con... Eh, sale por YouTube y sale por, por, por podcast, ¿no? Sale del, sale por las dos sí, vías, sí. exactamente el mismo programa. Y no he tenido una sola negativa. Todos me han dicho que sí. Claro. Todos le han entrado. Todos, este... To, no, además, son entrevistas muy divertidas porque desde que empezamos, así como esta. Sin cortes, sin edición. Claro.
1: Como, Una ah, toma, cabrón, ¿no? Sí, sí,
0: Estos están acostumbrados o a, no, a ver, eso que dije, le podemos... No, en él, cabrón. así sí, sí, como sí. salió lo que dijiste. Entonces, pues ahí ves a, la, a las personas de verdad. ¿no? Claro,
1: sí, sí es mucho más humano. Que al final de cuentas creo que es lo que necesitamos, ¿no? O sea...
0: Estamos en este mundo de los community managers y de los asesores de imagen. y de... Sí me han tocado un par de precandidatos que están más preocupados por cómo... el, el botón, el, que aparte el color. Lo el o sea, sí, tú,
1: tú, tú cuando ves un video de un candidato en cómo mueve las manos te das
0: cuenta si está siguiendo un guión o no. Sí, y que te quiere, le pregunto una cosa y te regresa al talking point que traías. Desde... Sí, me ha pasado. Y entonces yo no tengo pedo. Pues, o sea, yo... Pero ya no resuena en la gente. ¿eh? Pero yo lo que quiero es que la gente lo vea. Sí, claro. O sea, porque lo que no queremos, Checo, es que en, en el 24 quede no solo de candidato a la presidencia, porque la gente se olvida que es se renueva la presidencia, todo el Senado, toda la Cámara de Diputados, sí, varias sí, gubernaturas, sí. miles de presidencias municipales, la, la mayoría de los congresos locales, o sea, son miles de candidatos los que van a estar en juego. Entonces, el chiste es que la gente los vea, los conozca. Claro. O sea, yo quiero ayudar a la gente, a entrenar a la gente, a que sepa qué preguntas son las que los ponen a trapear un rato y los, las preguntas que los sacan de sus talking points sí, que claro. ya les había preparado el asesor de imagen y... Claro. O sea, este candidato que le preguntas por A y dice, pues ahorita, ahorita saco el tema de allá, suena, suena tontísimo, ¿no? Sí, que claro. les estés preguntando de seguridad y te hablen del feminismo. Sí, Está claro. bien, Había, o sea, te, te dijo tu, 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 este, tu asesor que tenías que hablar de eso. Exacto. Y si hay el guión aparte, ¿no? Exacto, se oye sea... entonces tú, tú como ciudadano lo ves y dices, y ese güey un día va a tener que tomar una decisión gravísima sobre un o sea. operativo en un lugar muy complejo, si no tiene el talking point del asesor, ¿qué va a decidir? Sí, claro. Y en cambio, ha habido varias de las entrevistas en las que digo, ¡ay, güey, muy bien! Una pregunta tras otra, tras otra, y bien contestadas ¿Te y, entusiasma
1: lo que puede venir? En sí. base, digo, dentro de lo empapado que tú estás, ¿te entusiasma lo sí, que puede sí, venir? Sí, sí, me
0: entusiasman dos cosas. La primera es que yo en mi vida... Había visto a la clase media tan movida, tan organizada y tan interesada en este tema. Ok. He ido a una reunión tras otra, tras otra, tras otra de empresarios, eh, miembros de la academia, amas de casa que están organizándose y que están moviéndose y que quieren hacer algo. Uh, un, un par de, 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 de mujeres que de pronto de la nada de, de, llevar a, de organizarse para llevar a los niños a la escuela eh, se organizaron para llevar 50 camiones a la marcha de... Eh, a, a la marcha del, de, del 13 de noviembre sí, ¿no? ¿no? o sea esas cosas están claro. pasando y eso me ilusiona muchísimo me ilusiona, o sea en ese mismo sentido de el hambre por es, es, quiero comprar ese libro, quiero hablar de política, quiero ver la entrevista y lo segundo que me ilusiona es que creo que ya entendieron incluso los necios de los partidos de oposición que este ya no es un mundo de proyectos personales
1: eso, eso justo era lo que, lo que lo, el, un tema al que yo quería llegar. Pero dime lo que vas a decir. O sea, a ver,
0: eso no quiere decir que no haya divas que crean, sí, hombres sí, sí. y mujeres que crean que, que todavía se puede, ¿no? Hay varios en la oposición que quieren otra imponer su proyecto personal. Sí, sí, sí. Pero creo que ya saben que ya no vuela. O sea, y lo que me ilusiona es que creo que vienen propuestas, no del lado de Morena, ¿eh? A ver, de allá, un señor va a decidir. El más Viscón va a ser candidato a la presidencia. El más Viscón va a ser candidato a jefe de gobierno. Él va a decidir todas las demás candidaturas. Entonces, de ese lado ya sabemos cómo se mueve. Habrá quien le guste esa parte. A mí no me gusta. De este lado va a haber mucho debate. Y va a haber mucha, eh, mucha competencia. Y al final, fíjate, a todos les he hecho dos preguntas. Uno, si quedas tú, vas a convocar a, tus, a los que fueron tus pares a tu gobierno... Todos me han dicho hasta ahorita que sí.
1: Okay.
0: Y la segunda pregunta es, si no quedas tú, ¿te vas a romper, vas a hacer berrinche, vas a desconocer o te vas a sumar? Y todos me han dicho que se van a sumar. Ya lo dijeron en video. Claro. Ya está ahí puesto. Y el internet no olvida. Y el internet no olvida. Entonces, <risa> esas dos cosas me ilusionan mucho. Sí. Una ciudadanía despierta y una clase política que empieza a recibir los mensajes. Sí, porque
1: a mí, una, a mí justo una de las cosas que muchas veces no me checa... Es, haz de cuenta, ok, sí, vivimos en una democracia y qué bueno que la tenemos y todo lo que tú quieras. Pero de repente te vas y te enfrentas a una elección, ¿no? O bueno, o, 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 o viene una elección donde dices, sí, sí tengo la capacidad de decidir, pero tengo la capacidad de decidir entre cuatro cuates que me impusieron, ¿no? O sea, ¿cómo se da la toma de, o sea, cómo se da, toma cómo se toma la decisión de los candidatos? Creo que también tiene que cambiar, porque luego resulta que es porque hasta, hasta dicen, no, es que... O sea, hasta, hasta, hasta en las mismas películas, ¿no? Tú, tú, aguántate, te va a tocar, te va a... Te... Sí. Pues no se trata de que te toque, güey. Se trata de que, te, de que te escojan, ¿no? O sea... Justo tenemos un año los ciudadanos. Que eso es un ejemplo, por ejemplo, con Trump. Que cuando fue... Sí, ya no o, tenía o sea, de otra. No, o sea, pero que cuando fue el candidato de los republicanos, o se tuvo que aventar toda la ronda de debates. Sí, así, sí. O sea, y literal fue el candidato porque la base de los republicanos quisieron que fuera. No, no y, eso es, y eso es súper democrático. O sea, independientemente de lo que él sea. Y represente, o sea... Eso creo que también es una parte fundamental, ¿no?
0: Absolutamente. Y lo, la buena noticia, Checo, es que tenemos un año para hacer eso. Sí, es decir, sí. bueno, menos. Tenemos seis meses, vamos a decir, los ciudadanos, para decirle a los partidos, no te voy a comprar la mierda que, que me mandes, la que sea. No, te, no, voy, no voy a apoyar a cualquier candidato de los que a ti te gustan de tus burocracias internas. Si quieres mi voto, quieres mi confianza y quieres mi movilización, pregúntame. Claro. Pregúntame qué candidatos me gustan. Pregúntame qué, cuáles deberían de ser las prioridades. Pónmelos. Pónmelos ahí yo decido. Sí, claro. Exíbelos. La, la trampita que yo le quiero hacer a las burocracias, las burocracias partidistas se quieren esperar y quieren... Eh, la trampita que yo le quiero hacer, está bien. Mientras tú te esperas, yo se los voy a poner a la gente. Claro. Obvio. Ahí están, ¿no? Sí, obvio. Y se me están ocurriendo ahí travesuras como, por ejemplo... Pensar que a lo mejor si los candidatos que tuvieron más vis, eh, visualizaciones de, de su video los convoca un debate entre ellos padrísimo. mientras los partidos claro. se deciden a hacer sus debates formales, claro. acartonados, de hueva. En una de esas los invito a una mesa como esta y órale cabrón, tenemos dos horas para que se pongan aquí una madriza. Claro. Y la pongo ahí a, la, a disposición de la gente. Sí, ¿no? claro.
1: Porque aparte justo creo que eso también... ...va a orillar a los partidos políticos... ...a que tengan que escuchar a la gente... ...pues si, no, no, claro. lo, si lo estás viendo ahí... ...o sea, ya no hay... ...o sea, el chiste es cada vez empujarlos más... ...a que ya no puedan hacerse güeyes de decir... ...no, es que así no es... ...no, o sea, realmente... ...o sea, ustedes están ahí porque nosotros queremos que estén, no porque nos los impusieron, ¿no? Y creo que ahí también puede venir la clave del... del de... Mira, si hay una cosa que yo, y, y te lo decía hace rato, cuando, cuando, tu, cuando este, tuve a, a, de invitado a Tolini en el de este, una cosa de, la, de, que, que la, de las que, que, que yo le decía es, yo no voté por Andrés Manuel, pero si la neta, algo te envidio, o sea, digo, si, independientemente si es genuino, no no no, no sé yo, este, o a toda la base que sigue al, al presidente es... Qué padre que tienes algo que te entusiasma tanto, uh -huh. ¿sabes cómo? Porque creo que eso es súper importante. Cuando sales a ¿cuánta gente sale a votar y en la urna decide por qué va a votar? Porque no tiene ni idea de lo que está haciendo. A lo mejor para presidente de la república no, pero ¿cuánta gente conoce? O sea, la propuesta del candidato a diputado por su distrito local, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. O sea, es. es y eso creo que... O sea, de lo que no te estás dando cuenta es que le estás entregando a la gente, a ciertas personas, el poder de que tomen decisiones en tu nombre.
0: O sea, sabes que no, no es cualquier cosa de, Ay, pues ya, todo el mundo siempre va a ser lo mismo. Y, y en especial porque la elección del 24, igual que la del Estado de México y Coahuila, se van a definir por una cosa, participación. Claro. Sí, ese, sí, de acuerdo. Es, ese es el definidor de, de, las, de, de las elecciones del año que entra. Sí, eh. de acuerdo. Abajo del 55%, sí. Morena tiene todas las de ganar. Porque ganan las bases, la movilización, el dinero, el crimen organizado, okay. etcétera. Arriba del 55% ya no hay cómo controlarla. No estoy diciendo que arriba del 55, del 55% o 60% gana la oposición. Lo que digo es, arriba del 55% Morena ya no controla la elección. Okay, okay. Y entonces la controlan los ciudadanos. Okay. Y ahí ese es, ese es el chiste. Entonces, si los partidos... Puesto de otra manera. Si la oposición quiere ganar en 24, tiene que... Tiene ...que mover la participación. Ok. Y la única manera de mover la participación... ...es lo que tú dices... ...que la gente se siente entusiasmada. Es sí. decir... ...para que salgan los que normalmente no salen... ...tiene que haber algo extra que los mueve. Claro. Y eso extra que los mueve... ...mi apuesta es... ...incluyelos en la discusión. Por supuesto. Incluyelos en la discusión de las políticas... ...de las propuestas... ...de los candidatos, etc. Incluyelos en la discusión. Claro. Si los incluyes en la, en la discusión... No solo los haces corresponsables, los entusiasmas. Claro. Mira, y, aparte eh, es la misma, y aparte la misma discusión hace ruido, ¿no? La, 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 la gente que salió a las marchas a la del 13 de noviembre y a la del 26 de febrero reportan una cosa en la que todos coinciden, la energía que se sentía. Ok. Cuando, cuando te movilizan, cuando te movilizas y estás con otros que comparten una causa como tú, se siente una energía bien chingona. Y eso es a lo que los partidos, esa es, esa es el, la oportunidad que tienen hoy los partidos de oposición. Sí. Movilizar a la gente en torno a causas concretas, en torno a fines concretos, genera entusiasmo, genera energía positiva. Y esa es la, la oportunidad que todavía tienen hoy. Si los partidos de oposición deciden cerrarse, decidir entre ellos, escoger candidatos reciclados y tratar de decirnos, somos la alternativa contra López, van a, bus van a encontrar muy poquito entusiasmo. Sí, claro. Porque, como, o sea, la, creo que la clave la decías hace rato. Creo que hoy básicamente nadie quiere regresar al pasado. No, nadie. Nadie. O sea, cuando te dicen es que si no apoyas a López, quieres al Prián. No, en él... O sea, yo quiero algo nuevo. Exacto. Por yo supuesto. quiero algo nuevo. Obvio. Sí, o sea, sí, yo sí. no quiero, yo no quiero a los de antes. Yo no quiero regresar. Yo no tengo nostalgias del Exacto. pasado. Yo quiero que algo pase algo diferente. Quiero algo nuevo. O sea uh -huh. que, y quiero ser parte de la construcción sí, de claro. algo nuevo. De acuerdo. Y eso es lo que entusiasma mucho. O sea, la gente está viendo que eso hoy es una posibilidad: construir algo nuevo. Sí. Puede ser que ese, eso nuevo traiga ahí etiquetas que chocan un poco. Sí. PAM, PRI, PRD, son etiquetas que no gustan. Y, y estoy consciente. Pero si esas etiquetas son solo eso, las etiquetas de un proyecto mucho más grande que esas etiquetas, eso puede generar mucho entusiasmo. De acuerdo.
1: Como ciudadanía se nos olvida el peso que tenemos, ¿no? Todo el tiempo. O sea... Todo el tiempo. Pareciera, decían por ahí que, que, que en la época de los romanos, a los esclavos un día dijeron, híjole, pues ¿sabes qué? Vamos a vestirlos a todos Igual. Que dijeron, no, güey, no los vistas igual. Porque si los vistes igual, se van a dar cuenta cuántos son y nos van a fregar, ¿no? Sí, o sea, sí. y al final de cuentas, creo que eso sigue pasando el día de hoy en muchísimos países donde las sociedades vivimos asustadas desde de, por, porque si abro la boca, ¿qué va a pasar? Y justo hacia allá me quiero llevar un poquito la conversación y ahorita regresamos. Pero, a ver, tú estudias Derecho en el ITAM, Ciencias Políticas este, has sido funcionario público, has estado, has estado en, 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 en la política, en el epicentro, ¿sí? Hoy estás, de repente, bueno, el mundo cambia, ¿no? O sea, y te acercas a los medios, hoy, este, creo que el, 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 lo que has construido a través de un micrófono, de una cámara, de tu escritura, ha sido, ha sido impresionante, ¿no? Digo, no por algo, lo decíamos ahorita, digo, por supuesto que causa miedo y todo lo que tú quieras, pero no por algo, te han mencionado más de 20 veces en la mañanera el presidente del país. Eh, platícame un poquito eh, cómo, cómo llevas esto, sobre todo, digo, sin, sin, sin engañarnos, de que no vivimos en un país extremadamente peligroso Ajá. para... ...para hacer lo que, lo que tú haces... ...si sí, yo a veces cuando doy una opinión digo... ...ay güey, si habré... O sea, o sea, ...no me quiero imaginar el, todos los días a levantarte... o sea ...qué es lo que te impulsa, qué es lo que te mueve... ...y cómo lidias con esta parte de... de, de pues ...porque no te rajas.
0: Mira, me mueve una causa de vida... ...o sea sí, mm -hmm. desde muy chavito yo fui el güey... ...yo era el chavito que decía que quería ser presidente... Yo, ...yo era el chavito que decía que quería cambiar el país... ...y, y, y, y poco a poco la vida me fue llevando primero al gobierno y entender y ver, percibir que el gobierno sí puede cambiar la vida de la gente y puede hacerlo para bien. Es decir, cuando la gente dice, toda la política es mierda, no, a mí ya me tocó experimentar, ver, sentir a muchas personas que eran mis equipos trabajando por una causa y que esa causa acabara en cosas buenas, ¿no? uh -huh. o sea, A mí me tocó, por ejemplo, hacer, cuando yo era subsecretario en función pública, me tocó hacer todos los convenios marco para comprar millones de medicinas a menor precio y ahorrar millones de pesos para que toda la gente del IMSS y del sector salud tuviera medicinas a tiempo. O sea, ya me tocó sentir que la política sí puede ser, puede hacer cosas buenas. ¿no? Sí, sí. Ya me tocó sentir que la política puede hacer cosas horribles y destructivas. Eh, ya me tocó ver que tiene que ver con el diseño, con las personas, con el control. O sea, ya, ya lo pude percibir. Ya me tocó estar también, un, un, jefe, un ex jefe mío, Juan Pardinas, el, el exdirector del IMCO me decía que yo ya había sido borracho y cantinero, ¿no? O sea, a mí todavía estaba, ya me tocó estar de los yeah, dos lados okay. de la barra, ¿no? Ajá. O sea, el, el que hace las leyes las y luego del otro lado el que sufre. A mí me tocó, eh, cuando hice la ley 3 de 3 y la ley, la ley general de responsabilidades y todo este movimiento, me tocó que el gobierno de Peña me pusiera Pegasus en mi teléfono y me espiara... Y me amenazaran y me cayeran auditorías, me investigaron, me trataron de sancionar por mi, este, mi, mi actuar como servidor público antes. O sea, ya me tocó todo esto eh, y al final, déjame decirlo así, Dios me ha cuidado mucho y no me ha pasado nada, ¿no? Entonces, y me han amenazado de todas las maneras posibles. Y, y las más feas fueron como funcionario público, porque si sí eran personas que sabes que sí te la podían cumplir. Sí,
1: claro, por supuesto, ¿no? sí, sí. Las amenazas sí. Que de no redes. Sabes que son de esas de, de, de redes, exacto. Las sí,
0: amenazas sí. de redes las tomo como lo que son. Sí, sí. No se sienten chidas, pero las tomo como lo que son. Eh, pero ya me ha tocado vivir de las otras, de las fuertes. Eh... No se siente padre que el presidente de la república te señale con nombre y apellido. ¿no? Claro. Y me ha mencionado varias veces con nombre y apellido. Un día, le, un día se tomó como 10 minutos en leer un tuit mío, ¿no? Y en decir que yo era un tal por cual y que yo pertenecía a la mafia del poder. Y, no se siente chido que el jefe del estado te la cante así directa, sí, ¿no? claro. Eh, te, te, decíamos antes de, de, de entrar a la, a la, a la plática... Eh, lo, lo, que, lo que crees que sigue es que te van a inventar alguna cosa sí, y te van a echar la, la fuerza del Estado. Eso no está para Que aparte les toma cinco minutos, ¿no? En, en dos minutos. Sí, y es sí, una decisión sí, sí. de ya, a ver, sí, sí. quítenme este tipo de encima, sí, sí, sí. mándenle a la fiscalía, etcétera. Sí, sí, ¿no? sí. Lo que me mueve es que yo tengo dos hijos, tengo dos adolescentes y, y, y quiero que vivan en un país mejor. Claro. O sea, yo, yo sí... Yo no tendría jeta para decirles, no hice nada cuando alguien quería destruir la democracia. O sea, yo, yo, sí, yo sí voy a dar mi vida en intentar que regresemos al, 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 al camino de la democracia. Yo no creo tener fobias. Es decir, cuando la gente me dice, es que odias a López, no me podría importar menos en términos personales. No uh -huh. No le tengo odio, lo que, lo que no puedo permitir es que destruya la construcción democrática. Sí, el impacto democrática, que ¿no? tienen
1: en tu vida y en la de muchas personas, las decisiones que, que está tomando. Así como cuando, cuando decidiste, digo, porque es increíble que hoy, si tú hablas mal de Andrés Manuel, eh, o del presidente de México, perdón, este, te en automático eres del otro bando. Y tú justo acabas de mencionar que a ti también te persiguió el gobierno de Peña, que tú decidiste renunciar antes de que entrara el gobierno de Peña. O sea, pero hoy pareciera que las cosas son muy simples, ¿no? ¿Eres fifí o eres de estos? ¿Eres? Es más, ahí te va. Si a ti te ven más o menos, digo, definitivamente sabemos que... O sea, yo no creo que en este país solamente existan dos, tipo, dos tipos de clases sociales. ¿Me explico? O sea, la gente te ve a lo mejor que estás más, este... Que, que a lo mejor tienes una vida con, con, con un poquito más de privilegio, que tienes mejores oportunidades o lo que sea. Sí, güey. Pero te catalogan como si vivieras la vida de Carlos Slim. ¿Sabes cómo? Y, 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 o sea, y hay, hay un abismo gigantesco entre una cosa. Y tú también tienes problemas. Y tú también te enfrentas a muchísimas cosas. A retos todos los días que, 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 que te están pegando, ¿no? El, el pequeño empresario, el, 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 el cuate que va arrancando. O sea, también se enfrenta a un montón de cosas que no, que no necesariamente es, es porque... Es que antes estábamos mejor porque éramos
0: muy privilegiados, ¿no? O sea... Para Mira, nada. Yo, yo creo que durante la, durante la pandemia, cuando estaba haciendo estas travesuras, eh, yo creo que cuando me mandaban a la WIFA a investigar mis cuentas, alguien decía: déjenle una lana a este güey, cabrón, ¿no? pobre cabrón. O sea, es, 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 es mucho trabajo el que hay detrás de, de, sí, de, claro. de, de ir reconstruyéndote y son muchos sacrificios que hay que hacer. Eh, yo tengo una familia que dice: pues órale, cabrón, vas, güey, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero, eh, pero de pronto sí tienes que empezar a construir alianzas y construir eh, relaciones con, 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 con personas, eh, incluso personas a las que se les dice poderosas, porque, porque te vuelves muy vulnerable si, si, no, si eres un, una voz so, eh, solitaria que le trata de ser al Quijote. ¿no? Ahora, dicho esto, creo que estamos en un momento bien interesante en el que justo es más peligroso ser menos vocal que no serlo. ¿A, a okay. qué me refiero? Yo creo que mi mejor protección en este momento contra el gobierno es ser lo más. Es que le genere un costo enorme que a mí me pase algo, ¿no? Uh -huh. eh, porque en este momento, el que. Los que están en real peligro, o sea, para, para no hacerme la víctima, lo, los que hoy viven peligro real son, por ejemplo, los reporteros de las ciudades que no son la Ciudad de México. Uh -huh. Los reporteros que están en Tamaulipas... Los que están en Veracruz... Los que están en Coahuila... Esos sí viven en peligro real... Porque son... Porque tienen una voz muy local... Porque sí, no los penan en otros lados... Porque de un manotazo los quitan de, 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 de enfrente... Ellos sí viven un peligro permanente... Somos el país... Si combinas... Homicidios de reporteros... Homicidios de luchadores de derechos humanos y homicidios de personas directamente relacionadas con la política, candidatos o eh, dirigentes o eh, coordinadores de campaña, somos el país más violento del mundo, si combinamos esas tres cosas. Entonces, los que vivimos en la Ciudad de México, los que tenemos una plataforma, los que tenemos un nivel de reconocimiento, tenemos algún nivel de protección justo por eso. Sí, sí, sí. Esas personas que se están literalmente jugando la vida en los lugares más peligrosos del país... Los que yo no soy reportero yo no soy como yo soy analista yo soy otro, sí, sí, tú, sí. esas personas que están rascándole para buscar la verdad para buscar la verdad en Veracruz para buscar la verdad en, en, en Tampico en Reynosa en, en Michoacán en Morelia no esas personas sí se están jugando la vida todos los días sí, 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 y claro. a esos son a los que tendríamos que estar volteando a ver para para cuidarlos porque, porque sin ellos no vamos a saber la verdad ¿eh? sin sin la sin sin la, las cosas que esas personas rescatan claro. jugándose la vida, game over, ¿eh? Ahí sí, sí se acaba, la verdad. Yo, yo tengo la fortuna de tener una plataforma, de tener un nivel de preparación tal, de, 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 de dedicarme a temas que no son este tan peligrosos, déjame ponerlo así. Uh -huh. Entonces, no, no me gusta decir pobre de mí, estoy en riesgo. Claro. No, en riesgo están esos güeyes. Sí, sí, que sí, sí, claro. Están jugando el pellejo todos los días. ¿no?
1: Sí, claro. Sin embargo, este, no necesariamente es el peligro de, digo, de que te pueda pues, suceder algo físicamente, alguien en tu familia, sino que también este, pues es, echa, es, es echarte un montón de gente encima nada más porque... O sea, nada más porque una persona dijo, sí, sí. denle con todo a este O que peatro. te inventen cosas, fíjate, Hace eso, poquito, eso, eso,
0: eso, eso, me refiero. En, en un programa del, del cuate este Julio Astillero, un diputado de Morena salió a decir que yo estaba involucrado en un... Yo fui contralor de la Semarnat, del 2007 al 2009. Entonces el cuate llegó en el programa y se puso a inventar al estilo Morena, ¿no? Inventar todo tipo de cosas. Entonces alguien me avisó... Oye, güey, ya viste lo que está diciendo este cuate. Me habló incluso la encargada de, de invitados del programa... Y oiga, ¿no quiere contestar? déjeme verlo. Todo era una mentira. Todo era una mentira. Sí, sí, el cuate sí. de repente dijo cosas como... Max no fiscalizó un fideicomiso... Que se formó en el 2004 en la semana... llegué en 2007, cabrón. O sea, ¿cómo? Ah? Y yo eh, lo, lo, lo denuncié el caso... Y le di todas las pruebas y él se negó a, 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 a investigarlo abiertamente me rechazó las pruebas y lo ¿cuándo? y le pregunta el cuate este cuando este lo, lo, ¿cuándo, ¿cuándo hiciste la denuncia en 2015 ah, yo tenía siete años de haber salido del cargo cuando él dice que... cuando vi la entrevista dije qué qué, qué asco de ¿Qué, qué qué poca ética del comunicador Sí, claro. Que le acepta todas estas incongruencias que él estaba escuchando. Uh -huh. Él tenía enfrente de, de sí mismo el, mi currículum, mi cuándo entré de la Contraloría de la Semanat, cuándo salí, y le estaba aceptando al diputado sí. las mentiras abiertas que estaba escuchando. Entonces, cuando me vuelve a hablar la de, de la de invitada, le dije, oye, no, no, no voy a, ir a, a darles bola a un programa cinética que es capaz de decir la mentira que sea. A eso estamos expuestos sí, todo claro. el tiempo los que hacemos esta chamba, ¿no? Sí, sí, porque aparte la
1: mentira, independientemente de que sea mentira o verdad, se queda y volvemos a lo mismo. La gente no se cuestiona si la información es verdadera o falsa, o sea...
0: Lo estaba diciendo uno de los comunicadores consentidos del gobierno, con un diputado del gobierno, seguro es verdad. Exacto. En los 15 o 10 minutos que dura la entrevista, se dijeron todo tipo de falsedades que solo de escucharlas eran claras, ¿no? Sí, Solo de, si, si tenías tantita inteligencia y armabas, ¿cuándo estuve yo? ¿Cuándo estuvo él? ¿De qué se trataba? ¿Cuándo lo denunció? ¿Cuándo le dijeron que no? Etcétera. Quedaba perfectamente claro que yo no tenía nada que ver con el tema. Claro. Pero eso no les gusta, ¿no? La, la sí. verdad no les gusta. Es, y eso se queda, está ahí en las redes, se mueve en las redes, etcétera, ¿no? Eh, Tratar de ponerte a negarlo. Darles fama. Su... O sea, si yo contestaba, si yo salía, pues solo les ayudaba a, a mantener esta maquinita de mentiras. ¿no? Claro. Entonces, pues, a acabas aprendiendo a no, a no engancharte. Y sabes que el meme va a estar ahí, la entrevista sí, va a sí. estar ahí. ¿no? Tú te sigues dedicando a lo
1: tuyo. ¿no? Sí, claro. ¿Y, y, y, y cuesta, cuesta trabajo? o sea, no, O sea, ¿te costó trabajo en algún momento? Digo, sobre todo cuando no sé, de, de alguna u otra forma eras nuevo al, a las redes, al, sí, a las sí, cuentas sí. te costó trabajo. No, el... es
0: algo que... O sea, la disciplina, es de, la, la disciplina de no mentar madres y no contestar se va, Ándale. Se va generando. Y, y, ¿no? Que
1: no te, y que no te impacte, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Porque, sí. digo, uno podrá creer en sí mismo todo lo que tú quieras, pero de repente, o sea, el que todo el tiempo te estén golpeando, todo el tiempo te estén golpeando, pues te puede también... Este, sí, digo, a nadie le gusta, o sea, no, no está...
0: Se sí, afecta. Mira, por ejemplo, yo, yo soy... Yo soy mitad judío, ¿no? Mi padre es judío. Entonces, siempre le digo la broma que del, del, lado, del, del lado izquierdo soy judío, del lado derecho soy católico. ¿no? Eh, debajo de un tweet, yo puedo ser al mismo tiempo pinche judío y pinche nazi. Entonces. Sí, sí, sí. sí sea, A veces sí te calienta, ¿no? O sea, a veces si sí, sí de sí. repente eh, me dicen, pinche judío extranjero, ¿qué haces opinando en México? No, a ver, soy mexicano. 100% mexicano. Es que, es que, sí. y, 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 y voy a opinar lo que sea y no me voy a... Entonces, ¿están ganas de decirle algo? Eh, mira, lo que sí hago de vez en cuando... Porque sí leo hacia abajo de las, los comentarios. Agarro al más estúpido, al más rec... Y lo expongo, ¿no? O sea, sí, sí claro. los expongo. Sí, claro. Y de repente... ¿Por qué le conté No, más te lo estoy enseñando sí, para sí, que sí. lo veas. Para que veas a lo sí, que me sí. enfrento todos los días, ¿no? Y entonces, de repente, sí, al... Al que me dijo, pinche nazi... Digo, pinche judío, bla, bla, bla... Sí, lo expuse, ¿no? Sí, o sea, claro. Lo cité para que todo el sí. mundo lo viera. Le contesté, mira, pinche no, judío sí, a mucha onda. Hice ahí un jueguito como de como sí, de claro. chiste.
1: Sí, te la, y, empiezas, la empiezas a capotear,
0: ¿no? Y, de y, y, alguna u otra y, forma. Y te ríes un rato. Sí, hay algunos que enchilan. No, me, por supuesto. Y mejor dices... Este, me, me, sí, sí, sí. Y, 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 y <ríe> por ejemplo, lo que, lo que tengo como regla es... Todo aquel cabrón que me acuse de un delito. O sea, si me dicen pendejo, pelón, o sea, nombre de perro, pues sí, nombre y apellido, cabrón, ¿no? De pe sí, sí, este, sí, sí. Pelón, pues, pues sí, sí y no pasa nada. Sí, sí. Chaparro también, no, eso no tengo bronca. Todo aquel que me acuse de un delito, en especial que tenga que ver con el narcotráfico, por todo el rollo de García Luna. ¿Trabajé en el mismo gobierno de García Luna? Sí. ¿Tengo algo yo que ver con él? Absolutamente nada, ¿no? Sí, lo, sí, sí. lo lo me topé con él dos veces en el en todo el curso del gobierno. Cuando alguien me dice, "Tú protegiste", entonces sí, blog y bye, ¿no? O sea, porque si sí, ahí sí estamos hablando de otro claro, de y, otro nivel, Pero ¿no? ahí es
1: donde te digo, o sea, como que a veces es donde donde a veces te preocupa el reflejo de, de o sea, que dices, madres es que lo, cuando lees comentarios, cuando lees todo eso dices, es que esto es contra lo que estamos peleando, ¿no? O sea, tú, tú, lo, y no, y no y no me refiero contra ellos, me refiero, o sea, Cambiar eso, ¿sabes cómo? O sea, el que la gente tenga un criterio muchísimo más amplio, el que la gente este, pueda pueda digerir la información y no contestar, porque la mayoría de los comentarios que se dan así es porque algo los enchiló y contestan desde el calor de, ah, ¿sabes cómo? O sea, no, no son comentarios pensados, no son comentarios... Este... ¿Y,
0: y los ataques se hacen en 30 segundos, ¿no? Y dar una explicación toma mucho tiempo, ¿no? Es decir, cuando alguien dice, Ay, tú lo protegiste. A ver, güey, me va a tomar un buen rato explicarte sí. cómo mi función en la subsecretaría nada tenía que ver con revisar operativos contra el narco, las actividades de la, de la Secretaría de Seguridad Pública. Yo no tenía nada que ver sí, sí, sí. Con, con, esa, con esa función del Estado mexicano. Claro. Pero ni me quieres escuchar lo que te tendría que explicar, ni tengo el tiempo para hacerlo ni hay el espacio en un tweet para explicarte todo eso. Claro. Entonces, mejor te bloqueo. O sea, si me vas a acusar de un delito de narcotráfico, entonces te tengo que bloquear. ¿no? Sí, si sí. me vas a decir pelón, pendejo, prianista, eh, está bien, es sí, parte sí, del sí, debate claro. de todos los días, ¿no? Sí. Entonces, sí si hay, si, si hay ciertos límites, ¿no? si hay ciertas cosas, no, no te lo iba a decir, pero pues uno de tus ex invitados es uno de esos, ¿no? Que acusa de delitos a personas que, sí, 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 que, sí, sí, que, sí. que no los cometen. Ese sí es un nivel de debate que debería de tener otro tipo de responsabilidad, ¿no? O sea, porque no es lo mismo responder a una crítica con otra crítica directa a responder a una crítica con una acusación de un delito que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Ahí sí ya te metes en un debate diferente. Y sobre
1: ¿no? todo que puedas tirar estas acusaciones así que no pase absolutamente eso, nada, eso, ¿no? eso eso Eso, está, está
0: eso sí es, ya es, es otro ridículo, nivel de debate. ¿no? Sí. Sí, porque ya pones ya pones en riesgo otras cosas, Otras, ¿no? por
1: supuesto, ¿sí? Y, y eso es lo más cañón de todo, o sea, el, el darte cuenta que... Porque me, me imagino de lo que estás hablando y no es como que no lo saben. Exacto, ¿sabes? lo sabe perfecto. O sea, y con todo y eso, no importa, lo voy a hacer.
0: Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo? Y eso... Porque eso es lo que exige la red para que yo tenga un tweet popular hoy.
1: Ándale, y eso, hijo, la verdad es que es una alarma bien, bien grande, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿qué mensaje tú le podrías dar a la gente que... O sea, y, y no hablo a unos o a otros, sino hablo de esta parte donde nos envolvemos en una bandera o en otra sin realmente darnos cuenta que estamos solamente solapando intereses de personas que ni, ni te hacen en el mundo, ¿sabes? Como, o sea, sí. a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la gente, digo, independientemente de que defiendan al presidente, a quien sea, o sea, la garra con la que defienden, y hay veces que te dan ganas de decir... Padre, no te hace, pero ni en el mundo. <risa> Seguramente <risa> si lo saludas no te va a voltear ni a ver. Y tú, te, y tú estás dejando la vida aquí este, por, este, por esto, ¿no?
0: Yo, yo lo que le diría a todo el mundo es, es un, un, un consejo que me dio un día un gran amigo mío. Que es, la primera camiseta que hay que traer puesta es la tuya. ¿no? Sí, sí, exacto. La sí, tuya, sí. la de tu persona, la de tu proyecto, la de tu vida, la de tu familia, ¿no? Es la primera camiseta. Y, y los políticos tienen que ser al final los instrumentos que te sirven a ti para generar tu proyecto de vida. ¿no? Claro. Como bien dices, de nada te sirve dar la vida por un político, por Dios. O sea, a mí cuando me dicen, es que tú, eh, si tú criticas a López es porque amabas a tal o cual. No, güey, yo no he amado nunca a ningún político. Sí. Ni he odiado a ninguno. ¿no? Exacto. Para mí son los instrumentos de la democracia que necesitas para promover tu proyecto de vida. Y suena, suena eh, egoísta, pero no lo es. Si cada ciudadano se encarga de promover su proyecto de vida sin, sin patear el del de, de al lado su proyecto y promueve el de sus hijos el de su familia y nos ponemos de acuerdo en las reglas mínimas de convivencia para que todos podamos promover nuestro propio proyecto de vida es una democracia claro ¿no? y entonces lo, la política y los políticos se convierten en instrumentos eso es lo que son en instrumentos para que mi proyecto de vida sea posible claro y que, a ver, y entendiendo siempre en una democracia que así como yo quiero que mi proyecto de vida sea posible, el de él también tiene que ser posible, y el de él, y el tuyo, y el de todo mundo. Sí. Entonces, los proyectos de vida deben estar diseñados a modo de que no aplasten al de enfrente. Claro. Esa conciencia, la conciencia de que todos tenemos el mismo derecho a tener un proyecto de vida propio creado por nosotros mismos, esa es la que nos lleva a todos a generar un modelo de democracia en la que se pueda.
1: Claro. Sí, de acuerdo. Queremos sí.
0: reglas para
1: que... Para que se pueda. Se puedan los de todos. Exacto. Y que no unos queden nada más a la Mira. deriva. Y de ahí te va a salir el diagnóstico. Sí, pero es que a la gente más pobre de este país nunca la voltearon a ver.
0: A la fecha todavía no la voltean a ver. Ese es el foco ¿Sabes? más grande que tenemos que tener.
1: A la fecha todavía no la voltean a ver. hoy yo eso tengo lo que hay muchas más oportunidades
0: sí. que muchas personas. sí, sí. sí, sí. Entonces, hay muchas cosas, yo, yo pago, tú y los que estamos aquí pagamos el IMSS y no lo usamos. Claro. O pagamos muchas cosas que no utilizamos, porque, porque, porque las democracias también son solidarias. Claro. Entonces, hay personas que necesitan muchas más facilidades e instrumentos para poder hacer su claro. proyecto de vida. Y
1: una cosa que yo creo que es muy importante también, es lo y creo que tocamos el tema hace ratito, es esta parte de entender que no porque tengamos una democracia quiere decir que estamos del otro lado. No. O sea, la democracia en realidad, digo, a lo mejor me va, me, no te va a gustar lo que voy a decir, pero la realidad de la democracia es que es la menos peor de las opciones. Nada más que hay que construirla todos los días para tratar de hacerla mejor, ¿me explico? Porque no por el hecho de que tengas una democracia quiere decir que estás del otro lado. Puedes tener
0: una democracia y estar, pues como hace mucho tiempo estamos aquí, ¿no? Mira, yo cuando mis alumnos me preguntaban... Yo di clases en el ITAM 10, como 17 años. Y me preguntaban, ¿qué es la democracia? Yo, se los, yo soy muy futbolero. Y se los explicaba de una manera muy sencilla. Esta, esta semana, mañana, no sé cuándo salga el podcast, pero mañana uh -huh. juegan el Real Madrid contra el Manchester City en la Champions y en la noche el América contra las Chivas. Juegan exactamente con el mismo libro de reglas. El mismititito. El mismo balón. El, la misma cancha con las mismas medidas, la misma portería, el mismo tipo de árbitro, exactamente las mismas reglas, y van a ser dos partidos completamente sí, co diferentes. Uno va a ser una cosa espectacular con todo el talento del mundo. Con de, me refiero al de la América. O sea, uno va a ser un, una joya de partido. Sí, ya sí. fue la, el, la ida. O sea, mi hijo y yo lo veíamos y veamos, qué, 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 qué talento. De sí, sí. jugadores haciendo maravillas en la cancha. Y el otro seguramente va a ser un partido muy aburrido, lleno de lleno de, lleno de poco de, 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 de mal fútbol, vamos a decirlo sí, así. Sí. Con las mismas reglas. Bueno, eso es la democracia. La democracia de Noruega y la de México es muy parecida en términos institucionales. Sí, sí, claro. Las constituciones son muy parecidas. La división de poderes es muy parecida. Las funciones de cada poder son muy Lo que cambia son los actores. Exacto. Los jugadores son lo que cambian, lo sí, que de hacen de que una cosa sea una maravilla sí, sí, y otra cosa sea una porquería. Entonces, el chiste es, y los actores somos todos, no solo los políticos, los jugadores no, no, somos no, no, todos. Eso, por supuesto, inclusive la mayoría somos los ciudadanos. ¿no? Y el punto es, ¿cómo, cómo, ¿cómo el Real Madrid tiene a un Vinicius y el América tiene a un Layun, no? Sí, sí, sí. Porque. Hay todo un esquema detrás que hace que un equipo pueda tener a una maravilla de jugador. Hay una porra, hay una afición que no permitiría jamás que la Jun jugar el Real Madrid, ¿no? Y si, entonces, pues esos somos los ciudadanos. O sea, los ciudadanos de un país somos los que provocamos que haya cierto tipo de líderes y aceptamos que haya cierto tipo de cosas que hacen esos líderes, ¿o no? De un noruego jamás va a aceptar, jamás va a aceptar que haya un político idiota, incapaz, ¿no? déjame ponerte un ejemplo muy concreto. Un noruego jamás aceptaría que su proyecto de infraestructura más importante estuviera siendo construido por un preparatoriano que no tiene idea de obra pública. El Tren Maya lo está construyendo un cuate que acabó la prepa y que no tenía idea de obra pública. Otro ejemplo. Las compras de medicinas multimillonarias del Insabi, que ya, des ya desapareció, las estaba haciendo un güey que era el escolta de López en la campaña. O sea, el que le cargaba el portafolio es el que tiene a su cargo hoy miles de millones de pesos para comprar medicinas. Un noruego jamás permitiría eso. Jamás. Sí, claro. Jamás lo permitiría. Porque, o sea, diría, es, es como si un aficionado del Real Madrid permite que un jugador quemado de la cantera esté jugando o un jugador, un cuate gordo, feo y, 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 y mal jugador esté... esté ...de delantero de uno de los equipos más famosos del mundo. No, no se puede. Sí, Ni claro, siquiera es concebible. A en cuanto Ni se siquiera pare, es concebible. Sí, exacto. O sea, en cuanto platiquen la idea, ¿no? Entonces, el símil del fútbol y de la democracia... ...me sirve mucho para decirle a la gente... ...por mejores reglas que tengamos... ...si no tenemos buenos jugadores... No, no. Sí, sí, los no resultados de la democracia son
1: diferentes. Sí, claro. Punto. Totalmente de acuerdo. No hay de otra. De acuerdo. Uh -huh. Pues, Max, te agradezco mucho que hayas estado aquí. La verdad es que el tiempo se va de volada con las pláticas cuando, cuando se ponen como se puso esta. Este, te felicito muchísimo por Muchas lo que gracias. digas, Odito, que la verdad este, me, me, me causó muchísimo entusiasmo que, que cuando me platicaste, no, es que se acabó de volar y tuvimos que reimprimir, así que la verdad es que vale mucho la pena, chéquenlo, y, este, y Factor Kaiser ahí está, a la disposición de todo, quien tenga Facebook puede ver este Factor Kaiser, y YouTube, todo el mundo Twitter, tiene, está... eh, por, eso, sí, por eso te digo, o sea, quien tenga Facebook lo puede ver, porque entonces, este, pues felicidades por todo lo que estás haciendo, sí, y sobre es. todo por, por, por esa tenacidad, que, que no es fácil, y normalmente para los ciudadanos, lo más fácil es hacernos güeyes, y, este, y hacer como que nada pasa y mientras no me afecte a mí, pues, ¿qué puede pasar, no? Y eso creo que es, es muy valioso lo que estás haciendo. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por vernos. No, hombre. Y por escuchar. Con, al contrario. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, TJ. Gracias, Warro. Nos vemos la próxima. Ah, que les enseñe el libro. Acá. No, acá. Ah, acá. Ahí. Está. Ahí. Listo. Bueno, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, Max. Gracias, TJ. Gracias, Warro, Bye, bye.